1: New Horizons Radio. En el día de hoy tenemos con nosotros a Clarisa Guerrero, que todo el mundo la conoce, psicóloga, directora del área de primaria, primero a cuarto de primaria ya en New Horizons. Clarisa, ¿estás ahí en la línea?
2: Buenas, buenos días, sí, estoy aquí, ¿cómo están?
1: Caramba, tantos días sin verte, oh, ya esto, esto se torna extraño.
2: Así es, un abrazo a todos.
1: Eh, parece que perdimos a Ana por un momento sí. no sé qué le está sucediendo a ella pero se, no, no se escucha Clarisa, eh, tú que has estado manejando tanto estos temas de la enseñanza digital en estos días eh, en el día de ayer estuvimos hablando con un economista y obviamente para mucha gente eh lo que está sucediendo parecería, o sea, es, es importante recordarle a la nación dominicana que apenas tenemos 12 días de resguardo, Así. que la gente eh, eh, parecería ya una, una eternidad, ¿no? Eh, parece mucho, mucho, mucho tiempo, sin embargo tenemos 12 días de resguardo y yo creo que las familias en general, eh, todas hemos tenido que aprender cómo lidiar con esta situación y nuestros hijos a cambiar su rutina de trabajo, yo creo que en ese sentido ahí tú tendrías muchas cosas que, que contarnos, porque los niveles de estrés en los hogares eh, están llegando a, a, se se tornan altos y sobre todo, Cómo disciplinar a nuestros hijos para que ellos se levanten temprano, sigan entendiendo que tienen que hacer su trabajo, que tienen una clase, que la profesora le está esperando, que se tienen que sincronizar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco la experiencia de New Horizons, cómo han sido estas primera, estos primeros 12 días y qué, qué podemos nosotros esperar de aquí a, a futuro, porque probablemente... Va a ser muy difícil, luego de la Semana Santa, de la Semana Entrante, nosotros reiniciar de manera plena las clases la semana posterior.
2: Así es. Mire, señor Garrido, eh, un saludo a toda la audiencia. Gracias por estar con nosotros. Realmente ha sido un inicio fuerte pero lo hemos logrado, lo estamos logrando. Es importante que eso es lo primero que las familias tengan en su cabeza. O sea, cada vez que pasa una semana, lo seguimos logrando y cada vez yo creo que adaptándonos un poquito más a esta nueva realidad. Esto es lo que nos dejó en evidencia, es que la tecnología no solo es necesaria, es primordial. O sea, ya no es una cuestión de que si yo quiero implementar tecnología o no en la educación. Gracias a Dios, mi Horizon sabe esto hace mucho tiempo pero hay muchos colegios que les ha costado sobremanera poder darse cuenta y esto fue como un choque de realidad para todos. Ya entrando en materia en lo que es específicamente las rutinas de la casa, eh, pues como fue algo impuesto, digamos, o sea, de la noche a la mañana, todos nos quedamos en casa, los chicos no van al colegio, eh, iniciamos con algunos padres en sus trabajos, otros eh, ya de manera remota, fue realmente algo abrupto al principio. Ahora, ya que sabemos qué es lo que hay, como usted dice, tenemos 12 días en casa, es muy importante que los papás se hagan un horario, un calendario. Para nosotros esto está siendo mucho más traumático como cultura porque somos una cultura de recibir mucha ayuda. Las personas que tienen la posibilidad reciben ayuda en la casa, los hijos no están acostumbrados a hacer los quehaceres del día a día y evidentemente hay un arduo... Eh, nivel de trabajo de parte de los padres para poder mantener la vida sin embargo ahora tenemos que hacer todo eso todos juntos al mismo tiempo en un mismo espacio y generar estrés si los padres no se hacen un horario físico que los niños puedan ver que ellos puedan darse cuenta a esta hora me toca tal hora a esta otra hora me toca tal cosa va a ser más cuesta arriba hay niños que por su personalidad, tomando dirigido, se estresan un poquito más y lo hacen solos. Pero eso no es lo esperado ni es lo normal en los niños. Los papás tienen que hacerse un horario. Claro, un horario más o menos flexible porque sabemos que van a haber imprevistos en el camino. Tampoco podemos tener como expectativa que los chicos se van a levantar a las 6 de la mañana como lo hacían en su rutina diaria pero sí podemos poner un horario de que ya, dependiendo a qué hora empiecen sus clases, por lo menos una hora antes, para que el cerebro diga, estoy despierto, ellos puedan despertarse, desayunar y empezar su rutina. Usted preguntaba cómo los padres disciplinan, pues lamentablemente con constancia, es la única forma en que los padres tienen que disciplinar, porque ahora mismo, lo que, ahora que se va a evidenciar, digamos, la realidad de la autoridad en la casa con papá y mamá, porque ellos no van a tener ninguna otra ayuda, ninguna otra maestra que le diga, venga, siéntese, haga, haga su trabajo. Ahora es el momento de que los chicos entiendan lo que significa para ellos su responsabilidad y su independencia y que los papás puedan también enseñarles a ellos que la palabra de papá y mamá tiene valor, no solo porque a veces vemos que los papás utilizan eso, como que mira, la maestra dijo, tu maestra te mandó, lo cual no es adecuado porque la maestra se convierte en el cuco, este es el momento ideal, también es un momento ideal para que los chicos en la casa se involucren en todos los quehaceres, a veces los tenemos ociosos o demasiado pegado en pantalla y papá y mamá volviéndose locos porque hay que hacer muchas cosas dentro de un hogar. Entonces, aunque sea arrastrando los pies, digamos, es importante que se le asignen eh, tareas a cada uno de los hijos dentro del hogar, doblar la ropa, organizarle en sus gavetas. Poner la mesa, que cada quien cuando coma se levante el plato y si cada quien friega su plato, ya entonces minimiza muchísimo más la carga. Todo eso, señores, enseñamos a los niños a vivir en comunidad, en sociedad. Que cuando yo me ocupo de mis propias responsabilidades, estoy ayudando a un bien común. Y vemos que ante crisis como estas eso es fundamental. Yo creo que esta situación que ha pasado, la podemos realmente recibir como un regalo Lamentablemente ante mucha desgracia no estoy diciendo que para nada es bueno que pasen estas cosas, pero ya que estamos viviendo, los vamos a buscar el lado positivo de las cosas. Que sí es cierto que los padres en casa tal vez tenemos la cabeza sobre la mano sobre la cabeza muchas ocasiones pero vamos a aprender a calmarnos y a respirar, a que tal vez yo no voy a terminar todo en el tiempo que yo me estaba estipulando, pero cuando voy al final de la semana y hago un recuento, hice muchísimas cosas, lo estamos logrando, es importante siempre pensar en eso, en positivo, en que estamos logrando hacer las cosas, en que aunque la rutina es ardua, es difícil hacer tres cosas a la vez, o sea, llevar los hijos, el hogar, el trabajo, pero lo estamos haciendo y lo estamos logrando. Y estamos enseñando a nuestros hijos de manera transparente y transversal que a las adversidades se le da la cara si yo me siento y me cruzo de brazos porque me ha pasado y digo, mira, no no vas a hacer nada, yo no puedo con lo del colegio, cuando volvamos a la maestra que se emburujen, ¿qué le estamos diciendo a los niños? O sea, ¿qué mensaje le estamos mandando ante la adversidad? Ante cuando se me ponen las cosas difíciles, ¿tú abandonas entonces? Eh, ¿Quitas tus responsabilidades? No, lo importante es reestructurar poner en una balanza que es lo más importante. Miren, lamentablemente, y como psicóloga tengo que decirlo, ahora mismo no es un momento de ser tan estricto en poner tantas normas. Hay que elegir cuáles son las normas de convivencia básica y otras tratar de flexibilizarlas, porque definitivamente lo que vamos a generar es un cuello de botella y muchísimo más estrés. Entonces, hay que aprender a coger y dejar, y este es un momento para eso. El clima emocional en la casa es lo más importante, porque si estamos todos discutiendo y peleando, nada se va a hacer de manera óptima y evidentemente se va a llevar las relaciones de por medio, que nunca queremos eso. Entonces, Justa, sí, sí, dime Ana.
0: Yo justamente quería tocar ese punto del tema de, del clima dentro de, del hogar, porque eh, estamos viviendo eh, una época sin igual y justamente hay niños que se sientan como mamá y papá y ven las noticias o simplemente cuestionan por qué estamos tanto tiempo en casa o por qué no puedo salir y demás. Y eso crea cierta ansiedad, ¿no? Que puede, ¿Cómo entonces nosotros manejamos estas, este tipo de información o de sobreinformación de cara a que no sea un
2: impacto estrictamente negativo en las emociones de nuestros hijos? Así es. Miren, el impacto está porque lo estamos viviendo. Lo que hay que tratar de atravesarlo de la mejor manera posible. Es muy importante, yo dije que es fundamental y primordial que los padres elijan un solo momento del día en que se van a informar de la situación que está pasando. Porque pasarnos todo el día mandando voice, hablando por teléfono, eh, viendo las noticias, nuestros hijos están alrededor y se están dando cuenta. Entonces, por más que le digamos con nuestra boca, no, todo va a estar bien, vamos a ser optimistas, pero están viendo en mí una actitud paranoica, ansiosa, eh, desbordada, eso se le va a transmitir a los niños definitivamente. Entonces, lo primero es, yo le diría a las personas, dosifique lo que usted recibe, si tiene que dejar de ver algunos chats, déjelo de ver, y, y elija, yo voy a elegir una hora al día en que yo me voy a informar, a las 10, de 10 a 11, de 11 a 12, de 1 a 2. ...en la noche cuando los chicos ya están durmiendo... ...¿en qué momento yo me voy a informar?... ...yo de noche no lo recomiendo... ...porque te puede causar ansiedad al momento de dormir... ...pero cada quien sabe cuál es su mejor momento... ...para poder informarse... ...porque hay que mantenerse informado... ...por informado objetivamente... ...con las fuentes que realmente... ...están dando la información de valor... ...muy importante con los niños... ...es hablar del tema padres... ...no podemos minimizarlo... ...quedarnos callados mentirles, me he encontrado con padres que me han escrito y me han dicho, ay, yo le dije que, que fueron unas vacaciones. No, por favor, es importante, es muy importante decirle la realidad. A los chicos que son más pequeñitos les puede resultar muchísimo leer historias o escribir en la familia una, una historia, hacer una historia. Si no escriben todavía, puede ser dramatizada o hablada acerca de lo que está pasando y todos los días le agregamos un capítulo a la historia y es como yo me siento hoy, qué cosas nuevas he aprendido, es importante enseñarle a los hijos lo positivo también dentro de todo lo que nos está pasando de esta situación, estamos más tiempo en familia, podemos realmente aprender a hacer nuevas cosas en casa que antes no, no te hubiera dejado hacer por ti solo, pero un primordial para calmar toda la ansiedad y las emociones negativas, señores, no darnos de tanta información. Vamos a buscar la información pertinente. Las personas que son creyentes en casa, dependiendo de su religión, tener un encuentro al día en familia, para orar, si lo que entienden que es adecuado es meditar, para meditar, para ellos poder conectarse con ellos mismos, conectarse con esa fuerza que que es superior a nosotros y que es importante también tener nosotros conexión con esa fuerza para poder sobrellevar las situaciones de adversidad. Con esto le estamos enseñando a nuestros hijos que somos una familia unida, que a pesar de las situaciones todos estamos aquí el uno para el otro y que siempre la vamos a atravesar de la mejor manera. Algo muy importante que puede facilitarle también a los padres, hay una aplicación para las personas ya que realmente están teniendo dificultades para dormir, que se ha alterado su ritmo de sueño, de comer, su estado de ánimo de manera significativa. Hay una aplicación que se llama Calm, que yo las recomiendo mucho desde los adolescentes, la pueden utilizar, que ayuda a las personas a mantenerse relajados, más calmados. Si te, te está dificultando dormir, baja la aplicación e intenta utilizarla unos minutos antes de dormir. Si te, te está dificultando durante el día concertarte en el trabajo, pues a inicio del día puedes hacerlo también. Es importante que papá y mamá tengan espacios aparte de los hijos, porque uno tiene que apoyarse si están juntos, claro, en casa, o si estoy con las abuelitas, o con los tíos, con quien yo estoy viviendo esta cuarentena adulto. Es importante buscar esa red de apoyo dentro del hogar y si soy un papá que pues vive solo con mis hijos, conectar con personas fuera, amigos, Personas de trabajo que me apoyen, que podamos conversar como adultos, tener la conversación abierta de cuáles son mis miedos, cuáles son las cosas por las cuales yo ahora mismo tengo que velar y poder drenar a través de una red de apoyo. Esa parte es sumamente importante y fundamental. Mantenernos centrados, conectados, buscar un momento de ocio en la familia. No todo debe ser trabajo, asignaciones y discutir vamos a buscar juegos de mesa vamos a buscar series para ver en conjunto cuando son chicos más grandes eh, hay una aplicación hay una algo que se busca en youtube que se llama just dance chulísimo para que los chicos digamos desde los cinco años pueden utilizarla para hacer coreografías en familia hacen ejercicio que es sumamente importante también para mantener el estado de ánimo comparten juntos, se divierten eh, digamos que fugan un poquito se olvidan de esta situación que está pasando. Las familias que tienen balcones, terrazas, es importante que salgan por un momento al día, puedan tener el más contacto que puedan con la naturaleza en ese pequeño espacio, hacer actividades con los niños allá afuera, un día hacer la tarea allá afuera, no pasa nada, las asignaciones, eh, poder buscar la forma que dentro de esta nueva normalidad que es estar encerrados, tener una rutina, porque la rutina nos deja saber qué esperar y nos da seguridad y nos da este más tranquilidad.
0: Bueno, excelente, excelente, Clarín,
2: señor
1: ¿Qué, qué Son tantas las cosas que tengo que hablar, oh, Dios mío. Eh, mira, lo de la rutina ciertamente es fundamental, y el tratar de crear y es una estructura, que los niños sí sientan que hay una estructura, pero qué difícil es hoy en día levantarlo de la cama. Sí. Eh, eh, esa, esa aplicación que tú dijiste Calm
2: Calm, C-A-L-M m sí, l
1: -M, como calm, como calmado
2: calmado, Ajá, eso es más para relajación para mantenerse uno pero qué pasa, cuando las personas están irritables y, y están ansiosas, eh, a veces uno no nos damos cuenta y decimos, concha, este muchacho no se quiere levantar, está todos los días eh, como tirado en una cama o haciendo lo mismo, muchas veces es esa misma ansiedad cuando logramos conectar, cuando logramos eh, estar calmados, eh, tener nuestro cerebro en calma, entonces podemos pensar claramente, podemos relacionarnos mejor, podemos hacer mejor nuestras asignaciones. Yo le recomiendo mucho a los padres, el otro día conversaba con una compañera especialista en descanso y ella comentaba algo súper certero, vamos a salir de la habitación, sobre todo con adolescentes, es muy difícil sacar a los chicos de la habitación. Pero ante esta situación no podemos, ni adultos, ni niños, ni jóvenes, pasarnos el día en nuestras habitaciones. Lo relacionamos negativamente con el descanso luego en la noche. El cerebro entiende que este espacio es de descanso y no nos concentramos igual. Asimismo con nuestra ropa, desde que el niño se levante, es importante buscar la forma de que se cambie, de que haga un cambio de, de físicamente. Eso le va a poner en otro tono a nivel... Eh, mental para poder concentrarse en sus actividades y empezar su rutina y también ver qué le funciona a cada uno de nuestros hijos. Todos nuestros hijos son diferentes y según la edad también van a responder diferentes. Como yo hablaba el otro día en un programa, los adolescentes mejor empezar un poquito más tarde las rutinas. Tal vez con un niño más joven, al menos que tenga hermanos, puede ser distinto y empezar a despertarle un poquito más temprano. Pero sí es cierto que hay que hacer rutinas, cambiarse la ropa, tratar de que en un rango de tiempo nos levantemos todos los días a la misma hora, entre punto 7 y medio y ocho, ya está despiertos, eh, y buscar diferentes estrategias para que ellos puedan estar fuera de la habitación. Porque estando dentro de la habitación, nuestro cerebro únicamente va a codificar que estamos en descanso y que no es el momento propicio para trabajar.
1: Bueno, eh, pasado el tema de la rutina, vámonos un poquito al, al bueno, en el caso de, de New Horizon sabemos que los muchachos están tomando clases, que están tomando clases simultáneas, hasta de fútbol mi hija estuvo tomando una clase en el día de ayer por la tarde y respondiendo unos cuestionarios, que me ha sorprendido mucho. Tengo un amigo que vive en Baltimore y tiene el grito al cielo, porque en, en Baltimore la, las escuelas, sus hijas están en una escuela pública allá, eh, no tienen ningún tipo de conexión en línea y fundamentalmente los muchachos están haciendo nada. O sea, está igual o peor que el caso de acá de Santo Domingo, de República Dominicana, de las escuelas públicas, de una parte importante de los colegios, donde no se están tomando, no se está haciendo docencia, y sabemos ya el ministro de, de Educación habló de que se va a extender el año escolar, pero inclusive él hablaba de que se iba a extender el año escolar eh, más allá del cierre normal para las escuelas públicas, asumiendo que la clase terminaba, o sea, que las clases se iniciaban o reiniciaban a partir del 13 de abril. Eh, el caso nuestro tendremos que evaluar qué va a pasar realmente porque nuestros alumnos sí han seguido tomando clases entonces nosotros tendremos que evaluar para una parte y otra quizá no cómo vamos a manejar el año escolar pero fuera de eso, Clarisa y ya un dato que no sé tendremos que conversarlo con algún infectólogo y todo lo demás yo necesito que me expliquen si yo estoy viviendo en un apartamento en Santo Domingo me monto en mi carro con mis hijas, voy al parque mirador, salgo y hago que ellas caminen corran, monten bicicleta y no me junto con nadie ¿Cuál es mi nivel de exposición o de riesgo? Porque, en, en definitiva, los niños necesitan hacer ejercicio.
2: Claro, yo, honestamente, no recomiendo a nadie salir de su casa, personalmente, porque siento que puede haber exposición. Eso ya, como se dice, habría que hablar con un infectólogo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, a través de su página de Instagram, desmintió que fuera algo que se quedara en el ambiente como se había dicho por mucho en muchos exacto lugares, pero sin Esto, embargo
1: estás la razón
2: sí podemos no no estoy recomendando salir de casa pero sí podemos hacer muchísimas cosas en casa podemos eh, volver a los juegos tradicionales hacer un truco en la sala con un tape o con hojas eh, hojas recicladas por favor si vamos también como le dije está el tema de just dance en YouTube buscan just dance y les sale y a los niños les encanta y es un tema también donde ellos pueden hacer ejercicio desde casa. Podemos bailar una ula, ula si lo podemos incluso fabricar con cosas que tengamos, botellas recicladas en casa. Podemos poner canastos de ropa, ir clasificando los juguetes por colores, por tamaños, corriendo de una esquina a otra. Eh, es momento de ser flexible. Deje que su hijo monte su patineta, monte su bicicleta. ¿Qué vamos a hacer?
1: Lo, lo que antes, lo que antes no daba a nosotros no. mucha creatividad eran los apagones.
2: Sí, claro que sí, así mismo es.
1: Cuando se iba la luz en la noche, ahí era que nosotros nos tornábamos todo bien creativos.
2: Entonces, ahí es que digo que hay cosas positivas que podemos sacar de todo esto, porque definitivamente nuestros hijos estaban viviendo tal vez en una burbuja, en una irrealidad, y esto simplemente les va a enseñar a ellos a sacar mayores estrategias debajo de la manga cuando se enfrenten a una adversidad, pero va a depender de cómo papá y mamá se lo vendan. eso es muy importante.
0: Eso es vital, definitivamente. El, el, el manejo que
2: podamos tener
0: los adultos en torno a todo esto, eso que en cierta medida traza la pauta, ¿no? En cada uno de los hogares. Sin duda. Yo creo que
1: una, una rutina de revisión diaria de hoy, bueno, hoy, mañana, cuál va a ser nuestra rutina? ¿Cuáles son las tareas que tú tienes? ¿Cuáles son los compromisos que tú tienes con el colegio? Y sobre todo que si mamá y papá van a tener diferencias, que esas diferencias se manejen fuera del escenario de los, de los hijos, que hoy en día es todavía más difícil. Y yo sé que mamá y papá están manejando niveles de estrés y de ansiedad complicados. Sí. Pero tal y como dice Clarisa, esta es una experiencia de vida que no teníamos en agenda pasarla. Nadie tenía en carpeta que iba a tener que pasar y sobrevivir una pandemia. Eh, pero bueno nos tocó la única lo único razonable o digamos eh, que ha tenido esto es que es muy equitativo o sea es a todo el mundo que le ha dado al mundo entero no podemos decir bueno los dominicanos lo padecemos no fue como un huracán entiende que nada más viene y nos golpea a nosotros y el resto del mundo es. quedó muy bien o un terremoto o sea este es un fenómeno natural pero por por el tema por ser biológico eh, no discrimina, no discrimina frontera, no discrimina eh, raza, no discrimina eh, condición social, sencillamente discrimina entre los que hacen las cosas bien y los que lamentablemente se expusieron eh, de una manera inadecuada o, o, o no haciéndolo de una manera inadecuada, eh, pues también se vieron... Eh, eh, contagiados.
0: Así mismo y bueno, en cierta medida eh, Clarisa, hacer un poco como la película de Roberto Benigni la vida es bella, ah, tratar
1: de, de cierta forma, crear esos escenarios para que nuestros oye, chicos. Eh, eh, no me, no, ese, esa película es muy chul pero el tipo se muere al final, así no.
0: <risa> bueno, no, pero.
2: Espectacular, espectacular. Eh, realmente yo he pensado muchísimo en esa película en estos días, porque es efectivamente eso. Sin negarles lo si que. Espera, que la voy
1: a ver con mis hijas. La voy a buscar hermosa. para verla con ella.
2: Y les invito sí. a que vean It's a It's a Beautiful Life. Esas mm. dos películas en este momento son primordiales para poder vivir y entender lo positivo. ¿Cuál es esa Es un bien. clásico del cine. Eh, eh, yo se la voy a mandar. Esa Beautiful Life es un clásico del cine maravilloso que pueden disfrutarle en este momento y ver su aprendizaje realmente.
1: Pero tú te fías, <ríe> Judas, no, no, no. no, no, no. No, no recomiendo eso.
0: <risa> Ay, Dios mío, Clarisa, como siempre, muy agradecidos uh -huh. de todas las enseñanzas tuyas. Siempre aprendemos mucho cuando nos sentamos a conversar eh, contigo y ahí te oímos a ti también batallando con tus pequeños en casa. Sí, lo siento, lo siento, <risa> no, no, bien. no, no, eso es parte, eso es parte de la nueva realidad.
1: Esa Muchas es una que
2: <laughs> <laughs> New
1: Horizons Radio.